0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Maker Side, le podcast des créateurs de Side Project. Toutes les deux semaines, je pars à leur rencontre pour comprendre comment elles se sont lancées en parallèle de leur job, mais surtout pour décortiquer leur projet. De la création du produit jusqu'au premier client, on vous donne toutes les clés pour vous lancer rapidement en parallèle de votre activité. Je suis Amin Boissoun, le cofondateur du Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur samedi.club. Aujourd'hui, je reçois Ben Issen, freelance et créateur de Super Créatif, et puis finalement de plein de projets ou de side projects pour Super Créatif. Ben, je suis très content de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci Amine. Euh,
0: je suis très content de t'avoir parce que non, je t'ai connu il y a à peu près un an euh, et je, je te voyais sur Internet euh, faire un certain nombre de projets et notamment euh, tes vidéos YouTube que j'apprécie beaucoup. Euh, tant sur le, la forme que sur le fond je trouve que tu euh, arrives à, en fait à, à, à exprimer ta personnalité à travers de tes vidéos euh, sans faire de, de, de vidéos un peu euh, standard ou professionnelles ce que j'ai du mal encore à faire Donc euh,
1: tu je suis me suis de recevoir. Tu Et c'est le début
0: du podcast tu es obligé <rire> <et> après
1: on euh... rentre dans le voilà <rire>
0: Non, c'est super cool. Euh, et euh, on va parler aussi d'un concept euh, que tu, sur lequel tu communiques euh, en ce moment, euh, sur lequel tu as écrit un article, tu as fait une vidéo là-dessus, mais on, on va en parler en détail. Est-ce que dans un pr premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Ouais, bah, ton, ton intro, elle est bien. Euh, donc, je m'appelle Ben. Euh, je fais des, des produits en ligne. Euh, je suis. Euh... Euh, fondateur de ce projet euh, qui s'appelle Super Créatif qui euh, est l'idée de ce, ce, ce site c'est euh, de pousser les gens à être super créatifs c'est-à-dire euh, de pousser les gens à pouvoir vivre de leurs idées de leur créativité et, euh, euh, et pour ça euh, je partage donc des, euh, des ressources j'écris des articles je fais des outils euh, pour les souvent c'est pour des freelances les gens qui veulent vivre de leur créativité souvent ils se mettent en, en, en tant qu'indépendants en tant que freelance euh, et, et donc sur mon site super créatif je partage euh, euh, voilà, des outils des, euh, euh, des vidéos euh, des challenges euh, pour pousser les gens à être super créatifs. et pour rendre le truc un peu plus euh, concret euh, moi j'ai identifié que pour atteindre ce stade de super créativité, il y a euh, cinq étapes. Euh, et qu'en fait, il euh, y, y a plein de gens qui sont bloqués à la première étape. Déjà, c'est l'étape où les gens disent qu'ils n'ont pas d'idée. Euh, donc pousser les gens à avoir des idées, c'est la première étape. Ensuite, tu as tous les gens qui disent qu'ils ont des idées, mais qui ne créent pas, qui ne font rien. Donc, là encore, plein de gens. Pousser les gens à passer d'une idée à l'exécution. Là a encore plein de travail euh, à faire, psychologique, euh, sur plein d'aspects différents. Ensuite, tu as tous les gens qui créent, mais qui ne publient rien, qui ne partagent rien, qui ne vont pas à l'étape de finir et puis euh, euh, de shipper. Euh, donc là encore, plein de travail à faire. Ensuite, tu as la euh, quatrième étape, pouvoir monétiser son travail. Pouvoir... Et ça, pour moi, c'est un peu un... un une position euh, que j'ai prise de me dire bah, si tu peux monétiser ton travail, tu peux commencer à en vivre. Et pour moi, c'est important de pouvoir vendre ton travail. Ce n'est pas forcément euh, important pour tout le monde, mais pour moi, ça l'est. Euh, et en dernière étape, tu as, as tous les gens qui monétisent mais qui n'arrivent pas à forcément à en vivre à long terme. C'est créer un système qui permet de, de pouvoir euh, vivre de tes idées à long terme. Et donc, sur ces, chacune de ces étapes, euh, est-ce que je peux... Euh, moi, les questions que je me pose, c'est est-ce que je peux écrire des articles, est-ce que je peux faire des vidéos, est-ce que je peux faire des outils qui poussent euh, les, les personnes à l'étape, je sais pas, 2, à, à l'étape 3. Donc voilà, je me préoccupe euh, de ça euh, dans mon quotidien. Euh, voilà.
0: OK. Bah écoute, euh, l'idée un peu de, du, du podcast euh, Makerside, aujourd'hui on a un certain enfin une dizaine d'épisodes à peu près. Et à chaque fois, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut aider euh, des personnes qui nous écoutent à lancer des projets, à lancer des, des side projects. Ouais. Donc, ça veut dire que les personnes qui nous écoutent sont soit euh, salariés euh, ou freelance, euh, ou même parfois, ils ont déjà une boîte, c'est-à-dire qu'ils sont entrepreneurs donc ils ont une boîte qui marche. Et l'idée, ouais. c'est comment est-ce que en parallèle de tout ça, on peut lancer des projets et euh, justement, toi, tu as, as conceptualisé euh, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, tu vas nous l'expliquer un peu en détail. Mais en tout cas, euh, quelque chose autour du fait d'être freelance et euh, d'avoir un écosystème autour de soi, d'avoir ouais. un, 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 un projet, des projets autour de soi. Est-ce que tu peux nous, dire, nous en dire un peu plus
1: Complètement. Bah, euh, donc, c'est pendant la pandémie, le début de Covid. Euh, moi, j'étais designer freelance, je faisais des sites. Et là, je me rends compte que... Euh, bah, a, il va y avoir moins de clients c'est un, euh, un peu la merde euh, et donc il faut que je me bouge euh, et à ce moment là je me rends compte qu'il y a dans les gens que euh, j'admire beaucoup, euh, que peut-être les auditeurs connaissent, euh, Peter Levels, euh, euh, qui d'autre, euh, le fondateur de, 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 euh, de ConvertKit euh, tous ces, Nathan Berry tous ces gars commencent en tant que freelance, partagent ce qu'ils apprennent avec des cours, des formations, des blogs, et puis se mettent à faire des produits en troisième étape. Euh, et en fait, ça me ça me paraît évident qu'il y a un, un fil rouge. Euh, et, et donc, j'écris un article qui s'appelle l'hyper freelance, où je euh, voilà, conceptualise le truc et je rends euh, concret ces étapes, je dis, bon, ouais, eh ben on commence en tant que, euh, en tant que freelance. Euh, en tant que freelance, on comprend les besoins récurrents, euh, les problèmes à résoudre de nos clients. On se fait une expertise. Euh, ensuite, on partage tout ce qu'on fait avec l'éducation. Donc, on passe de freelance à éducation. Euh, avec les, la partie éducation, on se crée une communauté, enfin, peut-être pas une communauté, mais en tout cas, une audience. Euh, et, euh, et, et on, en fait, c'est tout con. Le moment où tu commences à faire des cours, eh ben, dé, par, par, presque par défaut, les gens te voient comme expert, même si tu, finalement, tu n'en sais pas grand-chose. Euh, ce qui t'aide vachement à trouver encore plus de clients. Tu as, as un cercle un peu virtuel là-dessus. Et, euh, et, et une fois que tu as cette audience, que tu comprends vraiment le, ton sujet parce que tu l'as enseigné, euh, tu peux faire un... Tu, tu, tu te mets à faire des, des produits euh, digitaux ou pas, mais euh, faire un, écrire un e-book, euh, faire euh, euh, un petit SAS, euh, écrire... Euh, voilà, tu as, as tous les, les, les produits digitaux euh, sur lesquels toi, tu, tu parles aussi dans ton podcast. Euh, tu peux construire, monter, et, et en fait, qui te soustrait un peu de l'équation et qui te permet d'avoir euh, un revenu passif et, euh, et de t'éclater, d'aider encore plus de personnes. Euh, parce que, voilà, c'est un produit besoin tu n'as pas besoin d'être là. Donc, j'ai écrit cet article qui a vachement résonné avec euh, plein de freelance
0: ouais.
1: Et donc, euh, euh, là, étant donné que ça prend, ça prend pas mal d'ampleur, je me suis euh, euh, lancé dans l'élaboration d'un livre euh, que je veux lancer en 2022. Euh, qui résume, enfin qui donne vraiment des clés, un, un livre très pratique qui se lit en 2-3 heures euh, sur euh, bah comment passer de freelance à hyper-freelance, comment, euh, comment euh, productiser son service, comment euh, euh, faire des formations sans... sans euh, souvent, les gens qui se mettent à faire des formations ou se mettent à faire des blogs ou partager ce qu'ils apprennent, enfin c'est hyper chronophage, donc comment... Euh, euh, garder une vie normale en faisant toutes ces choses là et ensuite comment lancer des produits euh, euh, moi, moi ce que j'aime bien faire c'est lancer des produits en, en deux semaines ouais. euh, des tiny products en deux semaines euh, et donc comment faire ça euh, pareil sans, euh, sans, ce, euh, sans euh, comment, on, comment on dit quand on euh, euh, n'a plus d'énergie on est euh, burned out quand, quand, ouais, voilà, sans, sans burn out Okay. Euh, donc voilà c'est un peu ça euh, un des projets fun que euh, que j'ai pour 2022 c'est écrire ce livre là
0: d'accord donc euh, hyper freelance avec une brique freelance justement où voilà. on va vendre ses services Conseil, à voilà. des clients on va vendre son temps euh, une autre brique éducation où on va euh, bah, ça va passer par euh, du blog par euh, de la formation en ligne c'est ça complètement et euh, effectivement, euh, la partie produit. Donc si je résume, hein, c'est la partie produit où on va vendre soit euh, des produits digitaux comme tu as pu le faire et on va rentrer dans le détail ou soit euh, créer un SaaS. Euh, et évidemment, tout ça de manière assez cohérente finalement parce qu'en fait, tout ça est en lien avec ce qu'on fait. Et euh, bah, c'est des boucles en fait qui te ramènent soit de nouveaux clients, soit de nouveaux apprenants quand c'est des formations euh, ou des nouveaux utilisateurs.
1: Exactement. Et donc, moi, mon expérience, c'est que j'ai créé ce truc. Euh, je me suis... Punaise, euh, génial, ça. les gens euh, euh, trouvent ce, ce concept euh, génial, mais moi-même, je ne le suis pas. Donc, j'ai passé vraiment euh, 2020 à vivre la vie ouais.
0: et
1: même le début de 2021, c'est-à-dire à, à faire les trois en même temps, à, à lancer ma formation, à lancer mes produits euh, et, et, euh, et à arrêter un peu les clients. Euh, parce que j'en ai beaucoup et, et, et donc j'ai vécu ça sur un, un an et ouais. j'ai appris plein de choses. Voilà.
0: Et justement, c'était quoi ta, la première brique que tu as posée par rapport à Hyper Freelance
1: La première brique que j'ai posée, euh, c'est euh, une formation. J'ai fait une, une formation sur Webflow, un outil que je connais très bien, euh, et je me suis donné un mois pour élaborer un cours Webflow euh, en anglais, en cohort-based euh, course, donc euh, sur, un, euh, sur un, un, un truc en ligne euh, où j'aurais 10 apprenants et euh, ils commenceraient le mois avec une idée et finiraient le mois euh, avec leur propre site. Okay. Et donc, voilà, un mois d'élaboration de ce cours puis un mois de cours. Ça m'a pris deux mois en tout euh, et je, je facturais le cours à 500 euros, je crois. Voilà. Et, et donc, euh, euh, bon deal, quoi. Euh, et puis, j'ai appris plein de choses. Euh, mais donc, ça, c'était le premier truc. Puis deux, trois mois après, j'ai lancé le Notion Pack. Et, euh, et, deux et mois Jean, après. qu'est-ce
0: que t'en tires de, de cette expérience déjà du, 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 du cohort base, c'est-à-dire des ouais. cours, des et gens qui vont suivre en même temps que toi
1: Alors, c'était vraiment au tout début de cette tendance-là de faire des cours un peu euh, en synchrone plutôt qu'en insynchrone parce que l'idée, c'est que les... Euh, le, les cours asynchrones, finalement, on ne les suit jamais vraiment. Euh, il faut rencontrer les autres élèves pour être euh, impliqués, pour vraiment apprendre et faire des exercices ensemble. Donc, euh, moi, j'étais très convaincu euh, de, ce, de cette vision-là. Euh, sauf qu'en en, en théorie, c'est super. En pratique, en effet, les apprenants euh, trouvent l'expérience plus sympa. Mais en pratique, pour l'enseignant, euh, c'est... Euh, c'est deux, trois fois plus de travail, euh, tu ne peux, peux pas faire d'autres choses en, en parallèle que le cours. Euh, ce qui, ne, du coup, ne rentre pas dans la vision de l'hyper-freelance où, en fait, tu as aussi des clients, tu as aussi des produits à gérer. Euh, et donc, dans, ce cas, dans mon cas, ce n'était pas des cours. Euh, voilà. Est et enfin, com
0: ouais. Comment est-ce que tu pourrais… Euh... Parce que, tu vois, moi aussi, j'ai commencé par… Euh par le cours en ligne. D'ailleurs, quand on s'était rencontrés à ce moment-là, on, ouais. on, on en discutait. Mais moi, j'ai lancé une première formation en ligne que j'ai pré-vendue et ensuite que j'ai réalisée. Et donc là, c'était en asynchrone, c'est-à-dire que les gens pouvaient regarder les vidéos euh, quand ils le souhaitaient. C'était sur l'automatisation marketing. Euh, plutôt contente, j'étais plutôt content de ce lancement. Euh, mais euh, tu vois, aujourd'hui, j'ai évolué. Tu vois, ce cours est, est, existe toujours, mais tu vois, je me dirige justement vers un course-based cours où en gros, j'aimerais bien, là, je lance un bootcamp sur différents sujets. Mais en tout cas, je lance un bootcamp où les gens vont pouvoir se rencontrer, échanger ensemble, poser des questions en live. C'est vrai que c'est une approche assez différente. Donc, j'expérimente tout ça en ce moment et je te ferai un feedback pour voir comment est-ce que j'ai Dans la communauté
1: un peu tech française… Euh, de gens qui se lancent dans des formations bootcamp, etc. Euh, J'étais un peu euh, euh, un des premiers dans la vague, euh, mais et, 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 en fait, je suis aussi un des premiers réfractaires et, et un des premiers, euh, euh, je pense. Et donc, souvent, on m'appelle, on me dit Bah, en fait, il paraît que tu as fait un bootcamp, mais tu vas peut-être pas refaire, pourquoi etc. Et souvent, je dis juste que voilà, ça prend trop de temps euh, mmh. et moi, j'ai envie de faire d'autres choses. Euh, donc, moi, ça ne me rend pas forcément dans, dans ma vision du truc. Euh, mmh. Voilà. Mais je pense quand même. Hein, c est, c est, je, moi, idéalement, du coup, un cours, une formation, je l'enregistre, la, je, la, je, je la prépare pendant deux semaines, puis je la lance mmh. sur, sur un truc comme Skillshare, euh, je ne sais pas quoi. Euh, et c'est une, une expérience comme une autre. Mais, mais je, je suis d'accord qu'il y a quand même plein de. Euh, plein de trucs à faire côté communauté pour créer des synergies entre les élèves, pour euh, les challenger à faire... Euh, euh, à créer un site en un mois. Il y a quand même plein de trucs à faire. Mais euh, dans la forme d'un cours, pour moi, je trouve que ça prend trop de temps.
0: Voilà. Mmh. Ouais. Ouais. Euh, à voir comment est-ce qu'on peut euh, bah, trouver le, le, le meilleur... Euh, le compromis, tu vois, trouver le, le meilleur format. Mais... Effectivement. Et du coup, toi, tu serais tu, tu penches vers, vers lancer un nouveau cours, par exemple, en vidéo
1: euh, ouais euh, Déjà, ouais. là, je donne un cours euh, à, dans l'université où j'étais à Barcelone, qui s'appelle Essadé. Je donne un cours un mois sur faire son portfolio, euh, là, en septembre. Donc ça, ça va être intéressant. C'est la première fois que je donne un cours en présentiel à 40 élèves. Euh... Donc ça, c'est un, un cours. Euh, je pense que je vais après euh, euh, packager un peu toutes mes expériences d'hyper-freelance pour en faire aussi un autre cours mais en asynchrone pareil en, en, je ferai en deux semaines euh, donc ouais forcément j'ai envie d'en faire parce que je pense que j'ai des choses intéressantes à partager qui pourraient euh, qui pourraient euh, voilà euh, être utiles à deux personnes quoi. Euh, mm. donc c'est pas comme si je mettais un gros blocage là-dessus c'est juste que dans, dans la forme Core Discourse ça me, ça me va pas trop
0: Mmh. Ouais, et puis après c'est totalement cohérent avec euh, les autres articles que tu as évoqués notamment les tiny products euh, ouais. où tu vas sortir des, des petits produits assez rapidement ouais. Tu vois, c'est totalement cohérent de se dire bah, je bloque deux semaines je fais ça pendant deux semaines et ensuite euh, j'essaye de le vendre ouais. euh, donc euh, ça rentre dans l'hyper freelancing et, euh, et ensuite bah, justement tu es passé à la partie euh, produit euh, où tu as lancé euh, un, comment -je, un produit euh, digital euh, qui est donc euh, sur Gumroad, et d'ailleurs pour ceux qui, qui nous écoutent et, euh, et qui n'ont pas vu d'ailleurs les, les vidéos, moi aussi je me suis euh, fait un mini challenge où en gros euh, j'essaie d'explorer euh, une nouvelle plateforme, qui est la plateforme Gumroad, enfin nouvelle puisque je ne la connaissais pas forcément, euh, dans laquelle j'essaie de vendre des produits digitaux, euh, c'est-à-dire partir de l'idée, euh, quels produits on va vendre, pour ceux qui ne connaissent pas, sur Gumroad on peut trouver un peu de tout, euh, euh, tu me diras ben ce que tu as pu voir là-dessus, mais il y a de tout, il y a des euh, maquettes euh, euh, de sites internet, il euh, y a des kits euh, de sons pour ceux qui veulent faire des prods ou de la musique, il euh, y a des illustrations, enfin bref, il y, y a un peu de tout. Il y a même des gens qui utilisent Gumroad pour vendre des, des produits physiques. Euh, et du coup, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus toi sur ton expérience sur Gumroad et sur le produit que tu
1: as lancé moi, j'adore Gumroad. Je trouve que c'est un outil super simple à prendre en main, euh, super bien foutu, euh, qui fait ce qu'on veut euh, euh, qui fasse, c'est-à-dire juste vendre un produit en ligne euh, de façon super simple. Mmh. Euh, je suis un grand fan d'une du, du, des features qui est l'affiliation. Mmh. Euh, que j'ai pas mal utilisé au début du Notion Pack avec Marie Poulain et d'autres personnes qui étaient pas mal dans la communauté Notion pour vendre mon produit. Euh... Ouais, je suis un, un grand fan de cet outil. Euh... Je suis un grand fan. Euh, je sais pas quoi dire d'autre. Ah, si, à part que là, là le, le produit que j'ai donc lancé, le Notion Pack, euh, pareil, c'était un un tiny product, donc ça m'a pris deux semaines à, à faire. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repackagé tous les documents que j'utilisais sur Notion pour collaborer avec mes clients, c'est-à-dire euh, propositions commerciales, factures, euh, euh, quoi d'autre euh, Tous les, les, les documents un peu euh, admin que euh, euh, j'utilisais euh, avec mes clients. J'en ai fait des templates sur Notion. J'ai vendu tout ça dans un bundle, c'était un peu le premier... Pack de templates qu'il y avait. Avant, c'était des, des, des templates individuels qui se vendaient. Donc là, j'ai mis un, un, un prix un peu euh, euh, plus élevé de 78 dollars et euh, j'ai lancé ça sur euh, sur Product Hunt. Ça a eu euh, 1000 upvotes, deuxième produit de la semaine. Ça a fait un, un, une super euh, sortie. Je, je pense notamment du fait que euh, j'avais fait une belle landing page. Souvent, sur Product Hunt, ça marche aussi comme ça qu'on a des upvotes. Quand as un produit semble assez euh, euh, concret et, et bien packagé, souvent, c'est comme ça qu'on qu perce. Euh, et du coup, euh, euh, voilà. Après, ça va faire un an qu'il est en ligne. Je fais toujours une à deux ventes par jour, ce qui est beaucoup. Là, mm -hmm. je suis à 600 ventes et euh, donc 40 000 dollars de vente. Ce qui m'a fait, euh, ce qui était une des sources... Euh, première de euh, mon revenu cette année euh, ce qui est dingue parce que c'est du revenu passif donc c'est pour ça que je pousse euh, plein de personnes à faire la même chose quoi, parce que euh, c'est euh, presque trop beau pour être vrai quoi. Ouais.
0: Euh, ouais. et euh, c'est quoi les, 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 les points de, de, de vigilance là-dessus sur ce type de projet euh, quand tu as lancé euh, ce, ouais. ce, ce Notion Pack
1: déjà alors il y en a plein et ça c'est une super question euh, je pense que déjà, le gros truc, c'est on se lance, enfin, surtout, je pense, dans tes auditeurs, on a tendance à se lancer dans des projets qu'on finit jamais. Et là-dessus, notre euh, grand ennemi, c'est notre propre cerveau aussi, de se dire, euh, voilà, juste finir ce qu'on commence euh, et avoir une deadline bien précise de tiens, je finis ce que j'ai commencé dans deux semaines. Je pense que c'est déjà un, un bo bon allié de se mettre une deadline. Donc, euh, ça, c'est un gros point. Euh, un autre truc, c'est juste de faire quelque chose qui, en fait, euh, répond aux besoins vraiment de personne. Et là, le meilleur euh, moyen de ne pas faire ça, c'est euh, répondre à son propre besoin ou d'une personne qu'on connaît très bien. Pour moi, c'était ma mère. Ma mère m'avait dit, bah, j'ai en effet vraiment besoin de ça. Euh, et pour valider que c'était vraiment le cas, j'ai fait des préventes. cest C'est-à-dire que j'avais... Absolument pas construit le produit. Je l'ai mis en prévente, j'ai fait euh, genre 10 préventes à moitié du prix. Et là, je me suis dit Waouh, wow, okay. les gens achètent un truc que je n'ai même pas fait. Donc, en, en, en l'occurrence, il ouais, y, y a un vrai besoin. Euh, ça, ça m'a enfin, renforcé l'idée qu'il fallait que je le fasse. Euh, et donc, euh, voilà, allié, euh, son allié sur ce deuxième problème, c'est de prévendre euh, et, et de rembourser si, en fait, il n'y a, a pas d'intérêt. Euh, pas de faire des promesses fumeuses non plus. Euh... <coughs> Mais euh, pour moi, c'est un euh... ouais, vraiment une super arme de de, de prévendre, Donc, euh, ouais. se mettre une deadline, prévendre euh, Et puis, quoi d'autre Comme truc qui ferait que ça ne marche pas. Ouais, euh, Build It and They Will Come. Euh, L'idée que tu, tu crées un truc et ensuite tu ne fais pas la promo. Euh voilà ce casse gueule donc euh, se dire bon bah comment où est-ce que je vais lancer euh, mon produit comment euh, un exemple concret que moi j'ai commencé à faire les les euh, le truc product hunt les, les images product hunt avant même que j'ai fait le produit enfin je, je, je ou par exemple mes vidéos YouTube je vais commencer par faire le thumbnail je vais commencer par faire le le titre et ensuite je fais la vidéo euh, je pense que c'est se mettre dans cet esprit de euh, « euh, distribution first », comment je vais, je vais partager mon, mon produit et ensuite le faire. Et ensuite me... Je pense que c'est euh, le bon état d'esprit on arrive dans un, une époque où tout le monde peut construire des trucs. donc euh, Bien savoir le vendre, ça devient clé.
0: Ouais. Est-ce que tu as des exemples de, 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 de choses que tu as testées mais que tu n'as pas, pas lancé. Tu, vois. tu disais par exemple, j'ai fait une landing page, j'ai fait des pré-ventes. Est-ce que tu as ouais. des exemples où tu arrêtes des projets Est-ce que tu ah, peux plein. nous partager comment tu prends la décision de dire bah non, ça ne vaut pas le coup de continuer tu vois, Parce que plein, souvent, trop. le problème, c'est qu'on <rire> ouais. Ouais, qu tombe amoureux de ses idées. Quoi. On se dit, ah ouais, c'est une super idée. Au final…
1: Complètement. Bah, je... Enfin… Ma vie est composée de trucs comme ça. Donc, euh, <rire> euh, j'ai sans rire euh, une centaine de projets que j'ai ouais. commencé et que j'ai jamais fini. Euh, et, et ça, euh, depuis que j'ai 16 ans. Donc, euh, ouais. ça va faire ouais, 8 ans que. Continuellement, je fais des trucs que je lance pas. Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple Ouais, euh... un truc
0: qui te tenait à cœur, mais que finalement tu sais que ça aurait fait zéro vente, tu vois
1: ouais, le... Enfin, un truc que j'avais lancé qui s'appelait Vidéo Snack. Ouais,
0: j'ai vu. Je t'en vais dessus.
1: Ah ouais Ouais. <rire> C'est vrai. Bon, euh, Vidéo Snack, c'était quoi C'était euh, un, un espèce, enfin, un site que j'avais fait sur Webflow euh, en CMS. Ouais. Quand je, 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 je découvrais encore Webflow. Et en gros, je faisais une, une liste des meilleures vidéos que je trouvais en ligne. Donc, plutôt que faire, un algorithmique, plutôt que faire une curation, une sélection des vidéos de euh, façon algorithmique par YouTube, je le fais de façon manuelle par des gens qui, qui ont des bons goûts, etc. Euh, et là, aucun, aucune vision sur la monétisation, ouais. aucune vision sur comment euh, euh, faire que... Euh, ça, ça vive une vie par lui-même ce projet après et qu'il soit indépendant euh, enfin j'avais euh, pas du tout réfléchi à ça donc forcément après deux semaines euh, à avoir construit ça euh, je ne l'ai même pas euh, lancé quelque part, il est juste là et puis c'est un projet euh, mort avant même qu'il qu soit lancé c'est voilà. ouais. un projet kiff mais euh, débile euh...
0: mais euh, moi j'ai une, une vraie réflexion là-dessus je me dis euh, finalement euh, c'est ce type de projet qu'on fait à chaque fois c'est un peu euh, c'est un peu, euh, un peu des, des, des briques tu vois c'est ce qui fait no notre parcours c'est parce que tu que as fait ce projet là tu l'as développé tu as acquis de nouvelles compétences j'imagine sur, euh, sur, sur Webflow et que euh, Quelques années plus tard, quelques mois plus tard, tu dis, bah tiens, je vais faire un cours en ligne sur Webflow. Finalement, l'objectif, c'est de faire.
1: Non, mais je, bien sûr, je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, mais moi, maintenant, mais oui, oui, euh, je veux vraiment différencier les expériences, enfin, les, 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 les expérimentations que je vais faire sur un ou deux jours. Je vais rentrer à fond dans un outil, le tester et... Euh, les produits que je veux lancer et moi l'idée quand je parle de Tiny Products un, un, un synonyme de ça c'est une créature enfin mm. je veux plutôt que faire une création une créature c'est quelque chose vraiment qui vit une vie non, par elle-même mm. euh, et euh, le Notion Pack maintenant est une créature c'est-à-dire qu'elle vit une vie complètement indépendante et je veux atteindre ce, 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 cet idéal de système de système autosuffisant, euh, où moi je me, je, je me suis juste penché sur les, les conditions initiales et tout le reste en fait. Euh...
0: Mmh. Non mais je trouve ça intéressant d'aborder le sujet parce que tu vois, il, tu vois, il y a toujours ce côté, euh, imagine, euh, on écoute un podcast et on entend quelqu'un qui dit j'ai fait euh, 40K euh, en vendant un pack Notion. Sauf que les gens, ils ne voient, le, 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 oui, il ouais. voient pas le travail que tu as fait avant. C'est-à-dire que ouais. les 40K que tu as fait sur Notion, même si ça n'a complètement rien à voir, c'est quand même parce que tu as fait des projets, que tu as, as, ouais, as certains pas lancés, que certains que tu as lancés et que tu as échoué Et du coup, je trouve que c'est important de, de, de dire aux gens, et c'est ce que tu fais d'ailleurs via ton, ton blog et via ton contenu, de dire bah, « Faites quelque chose ». Pour ceux qui n'auraient pas encore euh, lancé et qui, qui ont peur, et n'ayez pas peur bah, de ne pas faire 40k euh, au premier projet que vous lancez. Donc, euh, une, voilà.
1: une, une des phrases, euh, c'était même un, un sous-titre de l'article sur les, les Tiny Products que j'avais écrit qui a vachement résonné c'est euh, Less Moonshots, more, sh euh, more Shots, Less Moonshots, plutôt dans cet ordre-là. Euh, L'idée en fait que les Moonshots, c'est euh, cette idée. Euh, grandiose que tu as depuis deux ans de la start-up que tu veux monter qui va révolutionner le truc euh, mm. et finalement ces produits-là moi je enfin ces idées-là moi aussi j'en ai et j'en ai eu enfin euh, souvent c'est pas, pas qu'il ne faut pas en avoir mais euh, elles riment souvent à rien et c'est souvent juste des projets intellectuellement super stimulants euh, et, et plutôt faire des, des petits shots plus Plutôt euh, s'entraîner à, à faire plus de. Euh, euh, ouais, s'entraîner plus ouais. Sur, ouais, ouais. sur des produits, produits, produits. Et, et je pense que ça, c'est un, un bon euh, un, un beau conseil.
0: Ouais, Mais tu vois, ça, des fois, ça peut être euh, une vidéo YouTube, euh, des fois, ça peut être un petit, euh, je sais pas, un fichier Excel euh, que, que tu voudrais vendre sur Gumroad, parce que c'est possible. Enfin, tu vois, il y a, y a plein, de, plein de choses à faire. Et, euh, et du coup je voudrais bien aussi qu'on aborde un sujet euh, qui est assez intéressant sur lequel je vois pas mal de contenu c'est la notion de alors tu me dis si je me trompe mais de productiser un service ouais Tu c'est de se dire que tu, tu, tu vends ton temps comment est-ce que tu peux en faire un produit sur lequel tu peux optimiser des choses et toi d'ailleurs c'est ce que tu as fait avec euh, un service que tu, que tu, que tu proposais ou que tu proposes que tu as transformé en espèce de, de hotline. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, complètement. Euh, productiser un service, donc tu as le mot produit, et c'est cette idée que, euh, en tant que client, tu vas te retrouver euh, avec une, une offre qui est un peu euh, streamlinée, standardisée, avec une expérience client qui est... Euh, un peu à la limite d'un SaaS, d'un produit c'est-à-dire tout est fluide il euh, euh, y a peut-être une interface même dédiée à tes requêtes tout est euh, très rapide donc tu as mmh. cette notion aussi de, de, euh, oui, de vitesse euh, qui est possible que quand tu as un besoin euh, très spécifique très euh, scopé dans le sens où euh, définis euh, Tu vas pas faire un, un product and service sur euh, euh, un truc très large, genre, euh, je sais pas, euh, l'élaboration d'une marque et d'un site web pour euh, un gros, une grande agence de je ne sais pas quoi. Non, tu vas faire peut-être un product and service sur euh, les thumbnails de YouTube. Et ben euh, du coup, tu as, 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 as identifié euh, et euh, mis en place six étapes pour faire une thumbnail YouTube. Euh, tu as besoin de trois inputs de ton client, c'est-à-dire le titre de la vidéo, une image et je ne sais quoi. Et ton output, c'est cette image en, en 1280 par 720 pixels. Euh, et du coup, as presque euh, l'idéal dans un product and service, c'est que tu as, as limite une interface sur le site web où tu uploades tous tes inputs. Euh, donc, euh, le titre de la vidéo, l'image. Et on put, en output, euh, 24 heures après, tu as euh, euh, ton, 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 ton image dans ta boîte mail. Voilà. Euh, donc, c'est euh, euh, couper une, une offre en plusieurs euh, sous-offres mmh. qui sont répétables, euh, qui sont beaucoup plus claires, beaucoup plus transparentes. Euh, et euh, et l'idée voilà. c'est que en fait ton, ton client ils se disent ah bah tiens c'est exactement ça dont j'ai besoin ça va être beaucoup plus rapide que euh, euh, parler à une agence et mmh. du coup tu as, as, en tant qu'individu enfin en tant que freelance tu peux tu peux, euh, tu peux euh, faire euh, en quantité avoir beaucoup plus de clients en quantité peut-être à des plus petits euh, euh, les plus petits euh... montants, prix, montant mais ouais. euh, finalement ça, ça le vaut, euh, voilà. Ouais. Et donc... ouais. ouais.
0: Non, c'est marrant que tu parlais des des, des thumbnails YouTube parce que c'est un, un sujet sur lequel en ce moment on, on essaie de, bo de bosser. Mais tu vois l'idée qui revient souvent, tu vois, dans des groupes ou Facebook sur lesquels on parle de, de product services, c'est euh, bah, ce, ce ce SaaS dans lequel tu payes un abonnement. Et grâce à cet abonnement, tu as le droit à tant de design, tu vois. Ouais, complètement. Et en gros, tu, as, tu te connectes sur le site, tu remplis le formulaire, tu dis « je veux ça ». Et voilà, tu as le droit à 10 designs par mois et c'est un abonnement qui tourne. Donc, c'est un peu l'exemple type qu'on pourrait avoir de, de product services. Et toi d'ailleurs, c'est quoi le type de… de, de... Cette réflexion-là t'a amené à lancer un, ce type de service C'est quoi exactement
1: Ouais, moi je me suis dit plutôt que faire euh, un product service qui soit… Euh... Euh, Constraint par le type d'output que je veux avoir C'est-à-dire un site web ou euh, une thumbnail YouTube Je veux un product and service qui soit contraint par le temps Et donc je me suis dit euh, Le mieux pour plus euh, me prendre à la tête avec les clients Même si je les adorais euh, et que j'ai plus de temps pour moi-même C'est de passer de clients normaux à des appels de deux heures Et donc ce que je fais depuis 9 euh, mois. Et euh, j'ai comme ça, deux, trois appels par mois, voire plus là, en ce moment, euh, d'appels que je facture maintenant 400 dollars euh, pour les deux heures. Euh, Ou juste, euh, on va collaborer, co-créer, euh, que ce soit un site, une marque, des, des trucs sur lesquels moi, je suis compétent, avec un, un client, pendant deux heures, un truc, et à la fin de l'appel, voilà, euh, ils vivent leur vie, je vis leur vie, s'ils ont envie fini. de réempiler, voilà, c'est fini, s'ils si ont envie de réempiler avec deux heures, très bien, on peut refaire deux heures en plus un autre jour, mais euh, ça, ça m'a complètement libéré, dans le sens où, euh, euh, voilà, à la fin de l'appel, moi, je me remettais à bosser sur mes propres projets. Et donc, ça, ça c'est une, une approche que je conseille à plein de gens. Finalement, j'ai il faudra peut-être que j'écrive un bel article là-dessus parce que je n'ai pas réussi encore à enfin, pousser les gens à faire plus ouais. ça dans mon entourage. Mais moi, je, je suis convaincu de, de cette approche. Quoi.
0: Bah, tu sais, d'ailleurs, tu as fait un thread Twitter là-dessus. Moi, ça m'a poussé à creuser le sujet, cool. et à regarder un peu plus en détail. J'ai vu que tu utilisais un outil qui s'appelle SuperPier. Super SuperPier, ouais. tu vois. Et du coup, c'est intéressant parce que tu vois, finalement, il y a même des outils qui, qui s'adapte à ça ou en gros c'est une ouais. plateforme sur laquelle tu as un profil tu, tu, ta, tu choisis une date tu rentres ta carte bleue et tu as le visio qui va se faire à ce moment là, il y a des notes etc bon après tu peux, tu peux toujours bricoler ça avec un calendrier ou autre, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus adapté euh, à ce type d'offre. Euh, et d'ailleurs ça pourrait être intéressant même pour des gens qui sont salariés qui ont une expertise de proposer euh, ce type de service mais ça c'est la théorie j'ai envie de te dire, en pratique, comment est-ce qu'on en arrive là euh, à se dire, ok, euh, je vais proposer mes services et je vais avoir des clients qui vont arriver. Parce qu'on ne démarre pas du jour au lendemain, il faut avoir une expertise, il faut avoir une certaine euh, visibilité, crédibilité. Comment, toi, est-ce que tu as pris cette décision ou comment est-ce que tu conseillerais des personnes de se lancer euh, sur ce
1: sujet-là Donc, euh, pour mieux comprendre ta question, c'est se, se lancer en tant que personne qui offre ses services plutôt que euh, se lancer euh, sur ces appels de deux
0: heures. Sur ces appels, sur un type de consulting de deux heures, euh, okay. une heure en tout cas, euh, comme ça, comme toi. Et,
1: et donc pour, pour, pourquoi passer de, euh, de, de clients normaux à, à, à ces appels de deux heures
0: Alors, effectivement, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont déjà des clients normaux, ouais. mais d'ailleurs, très bonne question, est-ce qu'on peut passer bah, de rien, entre guillemets, à ces, à, appels, euh, de à ces appels de deux heures Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut lancer de zéro
1: euh, c'est une bonne question. Moi, je pense que c'est pas idéal. Vaut okay. mieux avoir l'expérience quand même du client qui va, euh, je ne sais pas, tu es copywriter ou es bah, tu, tu es développeur. Se faire vraiment les, les deux mois ouais. avec un client à comprendre euh, le début, la fin, la relation client et pas avoir juste un client, en faire deux, trois, ça, 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 ça donne confiance après. Ça donne okay. confiance pour après, après passer sur ces appels de deux heures. Je pense que passer bah, direct sur ces appels de deux heures, tu. tu Peut-être Que tu n'auras pas l'expérience ou pas le voilà le flow, euh... ouais. ouais je... C'est intéressant, ouais.
0: c'est de se dire que finalement, ce que tu vends dans tes trucs de dans tes euh, calls de deux heures, c'est justement l'expérience que tu as eu en tant que freelance, ouais. Au-delà de l'expertise ouais, et que tu ouais, sais ouais. accompagner un client, quoi.
1: complètement, complètement. Après, moi, moi l'expérience maintenant, je créé, euh, je l'ai plus en, pr... en créant mes propres produits et peu à peu les gens qui commencent à booker euh, mes deux heures comme ça, euh, ils viennent euh, parce qu'ils ont vu que j'ai fait ce produit-là. Ils mmh. adoraient le design de cette euh, landing page. Ils... Et donc, euh, voilà, c'est peu, peu en train de se faire comme ça.
0: Ouais, toujours cette boucle de hyper freelance finalement, tes nouveaux produits te ramènent de, des clients freelance, etc.
1: Exactement. Et là, tu vois, je pense que bientôt, je vais commencer à avoir des, enfin, des appels de deux heures pour des gens qui veulent des conseils sur les vidéos YouTube ou des gens qui viennent pour euh, comment faire euh, sa, sa formation en ligne. Donc, tu vois, c'est… Gumroad. Pareil, Voilà, ah, exactement. Bon.
0: Um, okay, et et yes. là-dessus,
1: un, un petit mmh. bonus euh, intéressant, c'est euh, que moi, j'utilise un stack d'outils qui est vraiment idéal pour la collaboration live sur euh, euh, la co-création. J'utilise Figma, euh, voilà, que ce soit euh, pour faire un site ou pas, pour une image de marque ou pas. Le moment où tu as un grand euh, espace euh, où tu peux mettre des images, où tu peux écrire ensemble, euh, tu peux zoomer, dézoomer, c'est génial. Et tu as vraiment l'effet magique de wow, « waouh, on collabore, on crée quelque chose ensemble ». Donc ouais. le sigma obligatoire euh, pour créer quelque chose. L'outil euh, en visio que j'utilise pour euh, vraiment avoir une sensation qu'on est dans la même salle, c'est « around ». Uh, around.co okay. A-R-O-U-N-D.co ça c'est plutôt qu'avoir un zoom sur une autre fenêtre as la petite bulle euh, de ton visage qui flotte sur ton figma pareil t'as super pour la collaboration euh, et puis euh, après moi j'aime bien dans Around tu peux prendre des notes un peu comme sur Google euh, Docs où tu vois ensemble enfin qui écrit quoi en live euh, et donc prendre les notes là-dessus avant, je le faisais sur Notion. Maintenant, je le fais directement dans Around et toutes les notes, après, sont envoyées par email à la fin de l'appel. Donc, super pratique. Ça, c'est vraiment les deux outils euh, phares. Euh, et puis, si jamais on élabore un site, l'outil vraiment super pour organiser tout, j'utilise, euh, qui est encore plus rapide que Figma pour la conception de site, c'est Wimsicle. Euh, donc, voilà, un autre outil euh, un peu euh, bonus euh, que je conseille.
0: Trop bien, mais écoute, on, on mettra tous les liens dans la description cool. sur le site de 10 heures. Et tu sais, on est, on, est, on est dans un podcast où on parle de, de side project et de, de, de petits projets. Donc, on va continuer un peu d'explorer okay. les projets que tu as lancés. <rire> Il y a un projet, moi, que tu as lancé, que j'adore, que je trouve euh, innovant. Enfin, innovant, tu me diras, peut-être toi, tu as, as benchmarké. Donc, pour toi, ce n'est peut-être pas si innovant. Mais en tout cas, que je trouve assez original. C'est euh, la radio que tu as lancée. <rire> c'est lancé une... marrant, on est d'accord. <rire> que tu as lancé une radio dans laquelle on peut en... enfin, écouter de la musique et pour travailler, etc. J'en avais vu une autre d'ailleurs dans, dans, dans ce type-là après, mais, mais je trouve que c'est intéressant. Comment est-ce que tu en es arrivé là Raconte-nous un peu l'histoire.
1: Bah, par... enfin, l'histoire, c'est. Euh... Moi, moi, souvent, quand je... je travaille, je mets de la musique. Euh, depuis longtemps, euh, je partage mes playlists avec mes potes. Euh, et depuis très longtemps, je partage notamment mes playlists de, bo de boulot à ma mère, qui bosse aussi euh, avec les musiques. Euh, et là, c'était un peu euh, au fil d'une conversation avec ma mère un matin, euh, de partager ça à plus de gens. Et donc, euh, j'ai fait des recherches et je me suis dit, en fait, ça serait trop cool de faire une radio en ligne euh, où tu, 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 tu y vas pour... Euh, pour être dans un bon mood, quoi. Mmh. Et il y avait deux, trois features que je trouvais intéressant à mettre, c'est que tu puisses toi-même proposer des musiques et que tu puisses euh, aussi proposer des, des illustrations qui euh, apparaîtraient, donc un, un, une radio un peu visuelle. Euh, donc, euh, pareil, moi, j'aime bien me dire que je construis des systèmes qui sont un peu autosuffisants. Et donc là, le fait d'avoir des gens qui puissent eux-mêmes proposer des musiques. Et des... Ça pourrait faire un truc qui, euh, sur lequel moi, je n'ai pas besoin de, 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 euh, de rebosser après. Et donc, j'ai lancé ça avec une option en plus pour... parce que c'est un coût. En fait, j'utilise un service qui, qui, euh, qui me permet de, euh, de, euh, de faire une radio King, en ligne ouais. qui s'appelle Radio King et qui a un coût, c'est 24 euros par mois. Euh, et là, pour que ça soit autosuffisant aussi, et que je ne paye pas 24 euros par mois. Euh, J'ai fait un, un système où tu peux payer à 8 dollars pour avoir la playlist Deezer, Spotify, euh, YouTube directement euh, que tu peux après rajouter sur ton, sur ton propre... Euh, voilà, et que tu n'as pas besoin d'aller sur la radio. Et si si tu, oula, euh, pardon. Euh, et donc, euh, voilà, enfin, euh, le... le le côté vendre une playlist euh, musique, ça, du jamais vu. Il y a certaines personnes qui étaient euh, très surprises. Personne n'était offusqué. Finalement, tu la payes ou tu ne la payes pas, on s'en fout. Quoi. Mmh. Mais euh, voilà j'ai dû vendre, je pense, 30 playlists comme ça. Okay. Euh, donc, ce qui, ce qui a payé pour la, 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 la radio pour quelques mois. Mais, euh, voilà. Et là, j'ai envie de faire une update bientôt, à rajouter des features, rajouter plus de, de sons, euh, faire un truc un peu plus social avec un chat et tout. Donc voilà, un petit upgrade euh, à venir euh, cette année. Mais écoute,
0: c'est vachement stylé parce que là, pour le coup, euh, j'allais dire dire ça rentre pas forcément dans ton, dans, dans ton scope, mais finalement, si, parce que c'est encore une fois un moyen de proposer un environnement aux créateurs, aux freelances, de, de pouvoir travailler. C'est comme ça que tu le, que tu le ouais, vois Ouais complètement.
1: Je... complètement. Hein? De, moi, c'est des musiques qui me, qui me boostent, tu vois, et, et euh, avec lesquelles je rentre dans le flow, et j'ai donc du, du coup des super idées. Donc si, si ça rend dans, dans l'objectif le, le, un peu de super créative. Euh, puis moi, c'est un projectif. Ça m'a mis euh, trois jours à construire, mm -hmm. euh, deux jours à, à partager, à faire un peu la promo sur euh, ProductNet, LinkedIn et tout. Et donc, euh, voilà, c'est un tiny tiny product, quoi. Euh, ouais. euh, Trop bien.
0: Et, euh, et du coup, justement, c'est intéressant parce que comment est-ce que tu... J'ai une question. Comment est-ce que tu... tu vois euh, super créative, c'est-à-dire la marque que tu as créée, que tu as lancée, dans laquelle tu rassembles un peu tout ce que tu fais. Euh, c'est quoi pour toi super créative
1: Eh ben, super créative, je le vois comme tu l'as dit avant tout comme une marque. Euh, et j'ai vraiment envie de développer ça au fil des années et des décennies. C'est vraiment, je, je veux que ça soit une marque forte. Moi, je, ça me ça me fascine, les marques. Euh, Ikea, par exemple, c'est un exemple que j'adore. C'est une marque très, très forte. Et j'ai envie que Super Creative devienne une marque comme ça. Euh, et au fil des, des mois et des années, mon idée de ce que Super Creative est évolue énormément. Au tout début, c'était une plateforme pour recruter des, des très bons designers. Puis ensuite, c'était un... Juste un, pour moi, un moyen de facturer euh, des projets design. Puis ensuite, c'est devenu un, un endroit où j'ai pu partager mes articles. Puis ensuite, euh, c'est devenu… Euh, et, et peu à peu, tu vois, ça évolue. Aujourd'hui, je dirais que c'est euh, un, un portfolio d'outils. Euh, c'est un, un, un peu un univers, tu vois, un, euh, dans lequel euh, euh, moi, je partage des ressources, des outils avec un objectif, et ça, c'est ce qui change plus maintenant, c'est de pousser les gens à être super créatifs. Donc ça, c'est le, le, la constante parmi les variables. Donc pousser les gens à être super créatifs, le côté marque, marque, pour, euh, marque euh, de, de, de super quali pour, euh, pour les freelances, pour les designers, pour les gens qui veulent être créatifs. Mais et après moi, à l'intérieur de super Creative, c'est aussi une excuse pour, enfin, pour lancer plein de produits, pour lancer un livre, pour lancer après une conférence, enfin, pour développer un univers, voilà, pour pousser les gens à être super créatifs. Donc, tu vois, c'est une, une réponse assez longue, plus ou moins vague, parce mmh. que c'est pour l'instant euh, voilà, plein de choses en même temps. Et je n'ai pas envie de le restreindre euh, à plus que ça, parce que euh, j'ai envie de faire plein de choses et, et j'ai envie de... Voilà,
0: la question que je me pose aussi, c'est du coup, est-ce que euh, c'est est un, une entité sur laquelle tu te vois, par exemple, recruter, avoir des gens
1: ouais, ouais euh, Oui, oui, oui. Euh... Moi, j'ai euh, très envie de rester euh, tout petit, c'est-à-dire euh, 4-5 personnes max. Euh... Mais euh, j'ai aussi… Enfin, Super créatif, ça pourrait, devenir un, ça pourrait devenir un marketplace où les gens euh, publient des articles, euh, partagent des, euh, des outils créatifs. Je pourrais m'ouvrir, mais je n'ai pas envie parce que j'ai envie d'avoir le dernier mot sur tout ce qui sort. Euh, et cependant, j'ai aussi envie de collaborer avec des designers euh, incroyables j'ai envie de. Euh, avec des développeurs euh, talentueux. Euh, et donc, euh, ouais, ouais, moi j'ai envie en 2022. T1, même là j'avais un assistant euh, qui m'aidait euh, et, euh, et là j'ai envie d'avoir une recrue euh, euh, pour développer plus parce que j'ai des centaines mmh. sans air, de, de vidéos à tourner j'ai envie de tourner des centaines d'outils de, que je veux lancer euh, mmh. et donc euh, voilà à, à accélérer la dessus je suis
0: content parce que tu vois il y a, y a, y a... Enfin, tu vois, au des fois, quand tu es dans ton coin, tu dis, bah, tu vois, ce que je fais, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui le font. Du coup, tu vois, essaies de t'identifier vraiment ouais. à des gens. Et, euh, et en ce moment, il bah, y a plein de, de marques, de gens, euh, tu vois, de, de, de personnes qui créent leur propre marque euh, tu vois, qui ne se posent pas la question de savoir est-ce que je vais recruter, est-ce que je vais euh, lever des fonds, est-ce que je vais avoir des bureaux. L'idée, c'est juste d'avoir une marque et de rassembler un peu tout ce, qui tout ce, que, tout ce que ces personnes font. Il y a plein de personnes qui ont une marque et dans cette marque-là, ils lancent plein de, de side projects, de tiny products, un peu des indie hackers. Tu penses euh, à qui Nous, c'est ce qu'on fait aussi. Bah, je pense à... Alors, je n'ai plus le nom en tête, mais à une personne qu'il qui faudrait que je retrouve et que je mettrai le lien dans la description, cool. qui, euh, qui a lancé euh, un pack... Euh, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais qui a lancé un pack GDPR, euh, Unmake,
1: je crois. Ah ouais euh, Il m'avait envoyé un message sur Twitter, je me suis sur son prénom aussi, euh, ouais. Alors, attends, va...
0: Unmake, qui est donc euh, le, le, la marque de Antoine. Euh, ah oui, c'est oui,
1: oui, ça, Antoine, qui fait ça. partie, je crois, de, de Moza.
0: Ouais. Ok. Et, et, et tu vois, sur ce site-là, il va, il va mettre euh, ses derniers projets. Et tu vois, il, il y a quelques années, tu vois, ça aurait été… Euh incohérent finalement d'avoir un site et dans ce site, tu as plein de produits différents, etc. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez de, 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 courant. Toi, euh, sur ton site super créatif, tu as un certain nombre de projets euh, qui sont listés, qui sont différents aussi les uns des autres, même si ça reste cohérent. Euh, nous, avec Marine, on a lancé 10 000 heures, donc nous, la seule différence, c'est qu'on est deux, mais euh, qu'on développe des projets ensemble et tu vois, on, 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 se, pose, on se pose plus cette question-là. Finalement, on lance des projets qui nous font plaisir, qui, qui répondent à un besoin et et ça, je trouve que c'est quelque chose qui ouais. a changé. Tu vois, il y a quelques années, on t'aurait dit, euh, bah, qu'est-ce que c'est Tu montes une start-up, qu'est-ce qu'elle fait Ta start-up répond à quel, quel besoin
1: Mais ça, ça, ça j'adore que tu dis ça, que parce pense. que en fait, pour moi, c'est une, une idée vraiment euh, déli qui, euh, qui délivre, enfin, une idée ouais, très forte, libératrice. Euh, libératrice. En fait. euh, euh, au tout début, moi, je me disais, ah bah mince, il faut que je fasse une start-up. Et du coup faut que je passe mmh. par un accélérateur. Du coup, il faut que j'ai des bureaux. Du coup, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ci. Mais on s'en fout. On s'en bat les couilles. faut juste vraiment mmh. euh, te faire euh, kiffer, créer des produits que tu as envie de faire. Et tant que ça offre de la valeur, ça offre de la valeur. Après, euh, on, on s'en fout du reste. Tu vois, que tu sois en remote, pas en remote, que tu fasses un accélérateur, pas un mmh. accélérateur, que tu fasses une marque, pas une marque.
0: Ouais. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est ce qui nous permet, par exemple, de... bah, aujourd'hui, d'enregistrer ce podcast alors que je suis à Séville. Euh, la semaine prochaine, je serai au Portugal. Enfin, tu vois, c'est des choses que si tu te bloques à ce que font les autres, à ce qu'on doit faire finalement, c'est-à-dire euh, bah, entre guillemets monter une start-up, bah, tu vois, tu, tu, tu te restreins sur certaines choses, tu sors pas certains projets parce que c'est pas cohérent, etc. Donc, euh, c'est plutôt cool qu'il euh, qu y ait différents points de vue sur ce mmh. sujet-là, en tout cas. Complètement. Bon, après, on peut monter une start-up, ouais, hein c'est pas un problème. <rire> Mais euh, en tout cas, l'objet voilà, de ce podcast, c'est de parler finalement des, des side projects et des gens qui lancent des projets en parallèle et finalement de libérer aussi la parole sur ce sujet-là, de ne pas avoir honte euh, de lancer des projets en parallèle. Tu sais, moi, une des remarques que j'ai reçues il euh, y a quelques années maintenant, qui m'avait marqué un peu, euh, quand je disais, ah bah tiens, ça, ce truc, ça me plaît, je kifferais lancer ce genre de truc et qu'on me dise, oui, mais tout toi, tu fais tout, tu vois, dans le sens où tu te disperses. Alors que moi, mon kiff, c'est de lancer des projets, tu vois, et, et parfois de passer à autre chose aussi, hein, tu vois, ce qui est pour différentes raisons. Mais finalement, de se dire, euh, euh, OK, euh, j'ai lancé ça, j'ai appris des choses, c'est dans mon background, entre guillemets, c'est dans mon expérience, j'ai déjà fait ça, maintenant, je peux avancer et monter en compétences et monter sur différents mmh. projets. Euh, demain, euh, si tu montes, toi, par exemple, je ne sais pas, imaginons, tu lances une école, une vraie école avec des bureaux, machin et tout ce eh ben, sera quand même grâce à ton expérience de cours en ligne, de cohorte, etc., où tu as appris certaines choses. Enfin, je vais donner cet exemple d'école, mais ça peut être plein de projets différents.
1: Euh, je, je, je suis, suis d'accord. Moi, je me suis donné comme compas. Tu sais, quand tu prends des grandes décisions, est-ce que tu regardes une carte ou tu, tu suis un compas, euh, de ne pas tant me dire « Ah bah tiens, il faut vraiment que je construise un max de projet », mais plutôt de me dire optimiser tout pour apprendre. Et dans ma vingtaine, si je peux prendre un, un projet parce que je sais que je vais apprendre quelque chose, il ben, faut que je le fasse. Euh, et si j'ai deux projets et il y en a un qui, sur lequel je sais que je, je vais apprendre plus que l'autre, ben, du coup, euh, plus, euh, même si l'autre il, il me rapportera plus d'argent, me fera plus de connexions, le, le truc, c'est toujours apprendre. Et je pense que euh, c'est peut-être le même état d'esprit dans lequel tu es à toi.
0: Ouais, 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 carrément, carrément et j'espère pouvoir euh, bah, continuer à apprendre avec ces side projects et surtout avec ce podcast en rencontrant euh, plein de personnes. Euh, et tu vois, ça me permet de... Moi, ce podcast-là, il, il est fait aussi de manière un peu, euh, j'allais dire, égoïste, tu vois, parce que c'est dans un premier temps pour rencontrer des gens, échanger avec eux, voir comment est-ce qu'ils ont lancé des projets et dans, dans un deuxième temps aussi de le faire partager un peu ces conversations. Euh, donc, euh, donc voilà, je continue à apprendre et aujourd'hui, on a passé... Euh, un Petit peu de temps là-dessus, on a appris pas mal de choses, cool,
1: mais euh, euh, je, 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 je pour revenir à ce que tu viens de dire le, les celles projects comme véhicule d'apprentissage, ok, euh, complètement ça a complètement du sens, euh, et je pense que c'est une idée euh, parmi les, les freelances ou les India Hackers qui est déjà assez euh, établie euh, et qui, qui est une bonne idée, quoi. Euh, là où je pense qu'il faut... Euh, J'aimerais qu'il y ait une, une autre idée qui vienne se superposer à celle-là. C'est l'idée que, en fait, ces, ces produits, ces 7 projects que tu lances, ils peuvent, en fait, te faire vivre, vraiment. Euh, carrément, et carrément. Alors, moi, je n'ai pas du tout envie de rentrer dans le coaching de, euh, de euh, financier ou euh, optimisation de ta vie, euh, de son revenu, etc. Euh, mais... C'est vrai que, de mon expérience avec le Notion Pack et ses produits, c'est vrai que c'est carrément libérateur. Et donc, si, si moi, euh, en passant un mois à faire des produits qui après me payent euh, pendant un, une année de cela, euh, et, et tout le reste du temps, c'est du temps que j'ai pour faire des vidéos créatives, me faire kiffer à écrire un livre, faire des choses qui n'ont pas forcément une vision monétaire direct euh, bah c'est génial quoi, ça vaut la peine donc de, de ouais. cet aspect là euh, ouais je trouve ça intéressant de pousser aussi le side mmh. project comme potentiellement un truc qui, euh, qui te fait vivre
0: carrément franchement c'est vraiment l'idée et c'est pour ça aussi tout à l'heure que j'ai abordé le fait que tu as eu d'autres projets avant parce qu'en fait je ne veux pas vendre le fait de tu lances un side project tu peux te faire 40k aujourd'hui tu vois par, ça, ça peut arriver, mais ça peut être, tu vois, c'est vraiment aléatoire. Par contre, ce que je, ce que je veux vendre, c'est lance des side projects, apprends, casse-toi les dents, perds de l'argent, et à un moment donné, un de tes side projects que tu vas faire, tu vas avoir le déclic et tu vas dire ok, j'arrive à conceptualiser, à monétiser le, le, le projet. Maintenant, quand je lance un side project, c'est pour apprendre, mais c'est parce que j'ai défini un besoin, euh, un problème que je veux résoudre, et voici le, la solution. Et en fait, pour moi, il y a tous ces side projects que tu as lancés dans ta vie en tant qu'étudiant, en tant que salarié, etc., euh, qui t'ont permis d'apprendre. Et après, le point sur lequel toi tu arrives, qui est de se dire « Ok, maintenant, euh, comment est-ce que je gagne de l'argent avec ces side projects ?» Soit il y a différents modèles. C'est soit euh, tu es salarié euh, et tu as des side projects et ça te fait un complément de revenu. Soit tu es euh, hyper freelance, finalement. Et c'est cohérent avec ta carrière de freelance et tu lances des side projects et ça te ramène des clients et ça te permet de gagner de l'argent. Ou soit as un indie hacker aussi. Uh, indie hacker, ça veut dire vraiment tu vas faire que de lancer des projets euh, avec euh, plus ou moins de temps sur certains projets et de se dire, ok, euh, j'ai lancé certains projets, maintenant je suis sur un projet principal ou pas d'ailleurs, tu vois. Donc plein de petits projets. Donc voilà un peu comment je... Je sais pas ce que tu en penses, un peu de, des différents modèles qu'on pourrait avoir finalement.
1: Bah, euh, c'est une question large, ça. <rire>
0: oui, 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 bien sûr. C'est un peu, bon, c'est plus ma, ma remarque, tu vois. C'est pas une question. C'est un peu comment est-ce que moi je vois les choses et comment est-ce que je vois euh, les personnes qui nous écoutent qui pourraient euh, euh, vers quelle direction est-ce qu'ils pourraient aller. Tu mm. vois, tu vois, Indie Hacker, c'est pas un truc en France qui est euh, qui est super développé. Il euh, y a quand même un environnement tech, startup dans lequel beaucoup de personnes ouais. connaissent Indie Hacker. Mais tu as encore plein de gens qui, qui ne savent pas, qui connaissent pas ce mouvement-là. Moi, moi
1: je, bah forcément, j'ai envie de dire que euh, l'hyper-freelance, c'est un super moyen de se lancer là-dedans parce que tu construis une expertise par le freelance, que tu partages plein de choses. Euh, donc, euh, voilà. Pour, pour moi, l'hyper-freelance, c'est un, un bon moyen de s'y mettre. Mmh. Euh, et euh, et on, on en parlait au téléphone il euh, y, a, y a quelques mois mais euh, je pense qu'il manque encore une philosophie cohérente de l'artisanat digital euh, parce que parce qu'on n'a on, on pas encore de rituel on n'a pas encore de de symboles euh, parce que c'est on est encore qu'au début de tout ça mais moi j'ai envie de, de donner des mots et d'essayer de, d'expliquer ce que ça pourrait être cette philosophie de l'artisanat digital et qu'est-ce que c'est que de créer des produits et en fait qu'elle ait une perspective, enfin, une perspective philosophique au truc. Quoi. Euh, mmh. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaille euh, de façon sous-jacente, peu à peu. J'aimerais bien écrire vraiment un bon truc là-dessus. Hein.
0: Mais écoute, hâte, hâte, de voir ça. Et puis je pense qu'on, qu se partagera un peu nos, notre travail là-dessus, tu vois, que ce soit via le podcast, les vidéos YouTube, les articles, etc. Donc, hâte de, de, de contribuer à ça aussi, tu vois, au fait de, de, de permettre aux gens de, bah de voir qu'il y a une, une autre route possible. Donc, euh, donc, en, voilà. En tout cas, merci cool. beaucoup Ben pour, merci, pour ton temps. Euh, pour tes, ton, tes conseils aussi parce que je pense qu'on a appris énormément de choses on a découvert aussi énormément de choses mais tu as plein d'autres projets aussi, j'invite les gens à aller regarder ton, ton site donc supercreative.design on mettra effectivement le, le lien on n'a pas parlé du merchandising euh, de tes différents... Enfin, bref je laisserai les gens regarder, il y a plein d'outils euh, sur lesquels tu peux aider les gens à se lancer donc euh, c'est vraiment
1: cool Merci cool, bah merci à toi. Et puis ouais, c'était une, une chouette conversation. J'ai l'impression d'avoir un peu trop parlé, mais bon.
0: Non, t'inquiète, c'est le but, hein. c'est de parler justement dans ce podcast et de partager ce qu'on ressent sur ces sujets là. Euh, si ça peut inspirer, ne serait-ce qu'une personne, c'est déjà que l'objectif est atteint.
1: Mmh, c'est vrai, t'as raison.
0: <rire> merci beaucoup Ben, je te souhaite euh, bah, plein de bonnes choses pour la suite. Et puis euh, moi je te dis euh, à toi. Ciao Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project, dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs, notamment dans notre coworking virtuel du samedi matin. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre Site Project, rejoignez-nous sur samedi.club.